0: Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones y me da muchísimo gusto poderlas y poderlos saludar en este programa, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional. Y para la gente que nos escucha, eh, pues muchos dijeron, oye, pues es que es, es 16 de septiembre, hoy no van a hacer programa. Pero ustedes saben el interés de este programa y de su servidor de siempre promover un pensamiento crítico, fortalecer la memoria histórica, y precisamente por eso es que el día de hoy hacemos un programa especial para hablar de algo tan especial como es nuestra querida independencia de nuestra nación. Y por eso invito a grandes personajes que conocen de historia, que saben de, de diversos temas y acontecimientos de la historia, no solo internacional, nacional, sino también del estado de Chihuahua, y quiero dar la más cordial bienvenida, muy buenos días, mi nombre es Christopher James Barús, se me iba la onda, a quien representa a cada una de las generaciones. Le doy la más cordial bienvenida a quien representa a la generación Baby Boomer, él es Edelmiro Ponce León, él es historiador, pero aparte ya había estado anteriormente aquí en Entre Generaciones. Edelmiro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, aquí, muy agradable estar con ustedes.
0: Muchas gracias Edelmiro también, a quien representa a la generación X, él es Guillermo López Nájera, él es abogado, licenciado en de Derecho. Memo, ¿cómo estás? Muy buenos muy días.
2: Gracias, gracias, Christopher, muy bien. Gracias a todos.
0: Con el gusto de saludarte. Y también tenemos, vía videollamada, a quien representa también a la Generación X, a Orlando Barraza Chávez, propietario de Chihuahua Bárbaro. Orlando, ¿cómo estás?
3: Hola, Christopher. Eh, un placer saludarlos. Un abrazo muy fuerte también a Guillermo y a, y a mi estimado Delmiro. Me da mucho gusto verlos. Muchas gracias.
0: Con el, gusto, con el gusto de saludarlos y me gustaría que escucháramos un breve contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez.
2: Este año se conmemora el aniversario número 210 de la independencia mexicana. Históricamente, en esta ocasión los festejos tuvieron que cambiar la forma tradicional en que se han realizado durante generaciones. Conocer la historia de nuestro pueblo es la clave para el progreso de la sociedad. En el programa de hoy, expertos en la historia de México hablarán sobre la fiesta patria del mes. Hablemos entre generaciones.
0: Independencia de México, ¿qué ha pasado? ¿Cómo inicia? ¿Por qué se da? Luego, los qué, cómo, dónde y cuándo de la independencia. Me gustaría que primero escucháramos a, a Guillermo, luego Orlando, y luego cerráramos con Elmiro para que nos diera un contexto general y amplio. Después Y también a ver si sabe este Guillermo y Orlando sobre la independencia. Guillermo López Nájera, 210 años de la independencia.
2: Todavía no todavía no, eh, bueno para hablar del, del, del inicio, bueno estamos festejando un aniversario más del inicio de la independencia de México, hay que, hay que aclararlo porque desde niños nos enseñaron que el, el 16 de septiembre es el inicio, de la perdón, es la fecha de celebración de la independencia de México y bueno pues sabemos que realmente no es así, es el inicio del gesto heroico eh, que que a la postre llevaría a la consumación de la independencia, pero que fue un transcurso de 11 años, al menos al momento en el que se redacta la, el, el acta de independencia. Sin embargo, la consumación real, lo comentamos unos minutos antes, pues pudo haber sido décadas después. Sin embargo, a mí me gustaría platicarles un poquito del contexto histórico, filosófico, ideológico que llevó a los insurgentes a levantarse en armas y por qué se levantaron en armas y por qué idearon eh, el que surgiera una nación independiente americana. Bueno, nos tendríamos que remontar a la independencia de las 13 colonias que hoy conocemos como Estados Unidos, eh, que bueno, fue décadas atrás, 1776 para 1789 surge un movimiento que es conocido como la madre de las Revoluciones, la revolución francesa. Y que esta revolución francesa, eh, paradójicamente, eh, nace en los conceptos ideológicos de la ilustración. Es decir, el todo el siglo de la luz es todo el siglo XVIII, eh, parte del XVII, en el que surgen los grandes filósofos de la humanidad, que exaltan los valores, las virtudes del hombre, los derechos del hombre y del ciudadano, todavía en teoría no plasmados en una, en una ley o en una constitución, y que finalmente no es Francia la primera que los aplica cuando surgen los primeros pensadores en, en, en esta nación. Y no es hasta 1789 en el que el pueblo se levanta en armas en contra de un rey absolutista o de una monarquía absolutista. Eh, más o menos todos conocemos la historia, sin embargo. Esto nos va a dar una pauta de que se genera una transición también de años en Francia hasta que se consolida otro imperio por parte de un personaje que todos, todos conocemos, que fue Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte en, en, en ese ánimo de dominio, por, por, por el, eh, de dominación francesa, que pese a que no era francés, eh, y que odiaba a los franceses en un principio, de hecho ni siquiera sabía hablar francés cuando lo mandan a estudiar eh, a Francia, eh, pero bueno, él dentro de su dominio alcanza el territorio de España. ¿Qué ocurre esto? Que impone como rey a su hermano José Bonaparte y esto dio la pauta para que en México empezara a surgir un movimiento insurgente eh, o preinsurgente, ¿no? Muy bien, Orlando… De manera breve, para, para cerrar este primer bloque y luego pasar con Edelmiro. Orlando,
0: después de estos movimientos que le dieron apertura a, a, a ese pensamiento de, de desligarse o vaya, o de separarse de las coronas de las monarquías, ¿no lo pasan para México, Estados Unidos, México, Orlando? Bueno, no era México, era Nueva España.
3: Sí, mira, Christopher, eh, originalmente no era ese el sentimiento, ¿eh? Había un sentimiento en México, sobre todo dentro de un sector de criollos, que veían el gobierno virreinal como un gobierno impuesto por Francia. Eh, y si atendemos lo que el cura Hidalgo da en esa famosa arenga conocida como el Grito de Dolores, al final él grita ¡Viva Fernando VII! Es decir, ellos eh, tenían la intención de restaurar la monarquía de Fernando VII. De alguna manera ellos creían que podían traer a este monarca la nueva España con la finalidad de eh, continuar con, con, el, con el virreinato, con la corona española en América, ante la invasión napoleónica a España. Eh, entonces, en la medida que evoluciona este movimiento insurgente, es cuando ya nacen de manera más sólida las intenciones de una independencia, este, y, y de convertir una América mexicana, eh, pero originalmente no era esa la intención. Si nos fuéramos a, a atender la idea original que tuvieron estos iniciadores, estos próceres de nuestra independencia, ellos querían instaurar el régimen monárquico de Fernando VII en América. Eh, es muy interesante lo que ocurrió en aquella época, una gran influencia de la, de la Revolución Francesa, como ya hemos escuchado de Guillermo, los principios de igualdad, de fraternidad, eh, estaban muy eh, en boga y era tema de las tertulias de aquella época. Entonces, eh, en, en Querétaro y en Guanajuato, pues esto no era la excepción. Uh -huh. Y eran los principales eh, objetivos que buscaban estos hombres y mujeres tener un país eh, independiente, pero tenían la intención de que fuera monárquico.
0: Sí, Edelmiro. Entonces la independencia de México realmente eh, eh, pues no era para separarse de la idea de ya no tener un rey o una reina, sino era más allá eh, separarse de quién era el rey. No estaban en contra del cacicazgo, sino que estaban en contra en ese momento del cacique.
1: De la persona. De la persona. Sí tiene razón, este Barraza. el Barraza. La idea del movimiento de independencia nació con el fin de traer a Fernando VII o un descendiente de Fernando VII que nos gobernara. Es increíble, ¿no? Tan increíble es que cuando disparaban los realistas de allá para, para, los, para el enemigo, gritaban, ¡Viva Fernando VII! Y los uh, insurgentes también. Era el mismo grito. Todos estaban peleando por lo mismo. Por eso, por eso es que Iturbide solicita a los ejércitos de la reina dice, yo voy a combatirlos, y va, y le dan en la torre, luego, luego uh -huh. lo vence Vicente Guerrero. Luego viendo, eh, siguiendo la tónica de, de si tu enemigo es más fuerte que tú, únete a él, le manda una carta y le dice, pues estamos peleando por lo mismo, ¿por qué no nos unimos? Es cuando le dice Vicente Guerrero, si realmente tiene usted esa intención, yo pondría mis fuerzas a su a su mano, y es el abrazo de Acatempan, ¿cierto? Donde se unen los dos ejércitos, adelantándome muchísimo, pero finalmente a eso vamos. Y, y es muy importante lo de Barraza y lo de Memo. Esa introducción me pareció
0: muy... Muy bien, vamos a corte y en el segundo bloque nos extendemos un poco más. Estamos entre generaciones hablando sobre la independencia de México. Continuamos. Continuamos entre generaciones en este segundo bloque, hablando sobre la independencia de México. A mí me, me genera luego mucho conflicto una serie de cosas. La primera de ellas es en la historia oficial, en la historia de, del Estado, lo que nos enseñaron a todas y todos cuando éramos niños, pues también hubo una serie de mitos y realidades. Hay cosas que, que sí sucedieron, hay cosas que no sucedieron. Entraba en un debate hace algunos días sobre lo que quisieron hacer en el 2010, a los 200 años, cuando empezaron a querer degradar la imagen de Miguel Hidalgo y empezaron a querer meternos otra serie de ideas que no sabemos si fueron ciertas o no fueron ciertas. Incluso también pusieron en duda, o está en duda, si la imagen que conocemos de Miguel Hidalgo es, es, es realmente la de él. Si si sí era un señor, un adulto mayor, este, calvo, con el pelo blanco, o no lo era. Hay una serie de mitos y realidades. Memo Guillermo López Nájera, para ti... Eh, ¿qué, ¿cuáles son los grandes mitos de la independencia de México y qué realmente sí
2: sucedió? Hijo, bueno, tocaste, yo creo que el tema central, Miguel Hidalgo, y para empezar, eh, el grito de Dolores, ni si, no existe un consenso histórico, me da miedo decirlo delante del Miro, pero ni, a, ni modo, <risa> eh, de cómo fue el, el, el grito de Dolores, unos dicen... Viva la, la, la Virgen de Guadalupe, este, muera el mal gobierno, viva Fernando VII. Hay como cuatro versiones. Otra en la que viva la independencia, en algunas de las versiones. Otra viva la, la independencia americana. Y hay otras versiones en las que no mencionan a Fernando VII. Y sí dicen, mueran los gachupines. Uh -huh. y, y a mí eso me llama mucho la atención, porque eh, en, 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 en la gesta de, de Hidalgo, se dieron batallas muy cruentas e incluso que rayaron en los sanguinarios, donde mataron a cientos de españoles. Es decir, sí había un odio tremendo hacia los españoles. Entonces, es posible, yo, yo creo que es posible que no haya dicho viva Fernando VII. Yo pienso, ¿eh? ¿Por qué? Por cómo se suscitaron las cosas con posterioridad. Otra, eh, es cierto, no hay una imagen eh, iconográfica real de, de Hidalgo. No había fotografía, no había lienzo, no, no había nada. No, na, que yo sepa, nunca se le pintó un cuadro en vida, entonces todo fue de acuerdo a los recuerdos de quienes lo conocieron o quienes se lo imaginaron. Para la gente que nos escucha y que nos ve en redes
0: sociales, entonces, para fueron preguntando 50 años después, 40 años después. Oigan, ¿se acuerdan? Porque luego surgió una etapa después de que asesinan acá en Chihuahua a Miguel Hidalgo, en la que estaba prohibido hablar de él. Uh -huh. Entonces, imagínate cuántos años tendrían los que contaron cómo era Miguel Hidalgo, tomando en cuenta que en esos años el índice de vida era hasta los 40, 50 años. Ay, por cierto, hay descendientes en Chihuahua de, de la familia de Miguel Hidalgo. Eh? Yo conozco un chosno este, de Miguel Hidalgo allá en Dolores Hidalgo, que eh, irónico, ¿no? ¿Sí? Este, un cura con descendientes... Órale. Miguel Hidalgo siendo cura y tiene los descendientes, sí. también es algo de, los que,
2: de lo que nunca nos lo contaron. No, por ejemplo, un, un hijo de José María Morelos y pago llevó a ser presidente de la República y fue de los conservadores que fueron a traer a, a Maximiliano hasta Miramar. Entonces, imagínense nada más eso. <risa> ¡Orlando! Entonces no gritó Fernando VII, ¡viva! <risa>
0: Fíjate
3: que el tema del, del cura Hidalgo pues ha sido... Eh, materia de muchos debates el cura tenía 58 años cuando murió fusilado aquí en Chihuahua y ciertamente no tenemos eh, sabido de cierto qué imagen tenía Hace, fueron 50 años después precisamente durante el segundo imperio que Maximiliano eh, pide a un pintor retratar la imagen del padre de nuestra independencia y este hombre va precisamente a Dolores pero resulta que ya habían pasado 50 años y no encontró a nadie con vida que, que lo hubiese conocido. Entonces él pinta este cuadro de un hombre blanco, con aspecto gachupín, eh, calvo, y, y esa es la imagen que nos han vendido. Hay un relato muy interesante del de, eh, Teniente Pedro armendaris que fue el que lo fusiló, y en este relato dice que cuando él cae, después de recibir las descargas, se le desprende la venda de los ojos y entonces deja ver sus bellos ojos verdes. Entonces, de cierto, tenemos solamente que el cura tenía ojos verdes. Eh, pero bueno, es, es, es la imagen así como del abuelito, del hombre mayor sí. que nos han vendido. Tal vez sea, sea distinto, a lo mejor era un hombre de, de tez morena, de ojos verdes, de complexión fuerte, de abundante Edel, cabellera.
0: Edelmiro, perdón Orlando, Edelmiro, no decía ojos verdes, decía no. ojos claros. Ojos
1: claros, sí, ojos claros.
0: Sí, ¿Nos pegamos un poco más, Edelmiro, al, al micrófono? Sí, ojos claros. ¿Qué más, qué más eh, dentro de los mitos y realidades eh, destacarías tú, Edelmiro,
1: que nos han contado a, la, a lo largo de la historia? Bueno, hay una escultura en el, en el Museo Nacional, muy pequeña, unos 20 centímetros la cual se supone que se grabó o se esculpió de, con la presencia de, de Hidalgo en, en el Museo Miguel Hidalgo del Palacio de Gobierno, que hoy está cerrado por cierto, eh, ahí está una réplica y es el único, y ahí, ahí aparece una nariz este, aguileña, tiene una forma muy diferente al Hidalgo que conocemos, eh, tiene razón el licenciado Nájera porque dentro de la iconografía reconocida de Hidalgo, pues hay muchos, inclusive cuando se reinauguró la Casa de Juárez, que yo dirigí antes, se puso en el, en el uh, despacho presidencial un cuadro de Hidalgo donde aparece muy grotesco con la nariz aguileña y muy flaco y, y que, es, que es la imagen que se acerca más a la realidad son los testimonios de quienes lo han dibujado. Pero sí, efectivamente, como dice Linceo Barraza, esa, esa fotografía que conocemos ahora de un hidalgo afrancesado, más, más que más europeizado. Este, sí, ese lo mandó a hacer. Cuando
0: él gritó, mueran los gachupines.
1: Porfirio Díaz. ¿verdad? Este, es como cuando el, el escudo nacional también se hizo francés. Es increíble. El mismo escudo de Chihuahua, que es francés. Así es. No. Yo,
0: yo quiero preguntarles algo que también nos genera, eh, y a mí en lo personal me genera mucha, mucha duda. Um, el grito de independencia se da en 1810, pero si pudiéramos um, medir en tiempo cuándo se da la consumación de la independencia, es decir, cuándo ya realmente dicen nos separamos de la corona española y cuándo ya es, es cuando llega... este cuando entra el, el, el ejército trigarante a la Ciudad de México, pues de ese momento hasta el otro momento, del momento de que Hidalgo grita las vivas eh, en Dolores Hidalgo, hasta cuando ya Juan Onoju viene y dice, oigan, sí, ya nos separamos, y este, eh, Turbide y Guerrero Acepta. aceptan la separación. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa, Memo? ¿Cuánto ¿Cómo? tiempo pasa? Y también otra cosa, hasta apenas ahorita, después de 2015, estamos reconociendo en la historia mexicana, imagínate 200 años después, que Vicente Guerrero era un afrodescendiente y era un afromexicano. Siempre nos lo pintaron como un hombre blanco, como un hombre con el pelo, con las, las, patillas, las patillas largas, Elvis. pero era un hombre como un Elvis, pero era un hombre afrodescendiente este, que antes del abrazo y antes de ir este, a Veracruz, pues era un hombre que vivía en un las mulato. cavernas.
2: Era un mulato que vivía en las cavernas. Mulato. Sí, este... Bueno, de... de... 16 de septiembre de 1810, eh, se, la consumación es hasta 1821, un 27 de, de, de septiembre también, pero previo debemos de contar la firma de los tratados de Córdoba en, en agosto de, de 1821 también, en la cual pues ya se, se se pacta no ese acuerdo de la separación de México de la corona española, y se, se, se traza, por así decirlo, la constitución del Imperio Mexicano. Eso, eso sería, ¿no? A, hasta 1800, septiembre de 1821. Eh, pues 11 años que, que, que comentábamos al inicio, ¿no? Nos lo, nos lo plantan en la escuela o lo, como, como si fuera casi Sí, Como vimos la película, a lo mejor, de Troya, ¿no? Que en, en una secuencia pasaron 20 <risa> años y los, los, los este, personajes no envejecen, ¿no? pero en este caso, pues sí, eh, eh, es evidente que Vicente Guerrero cuando finalmente logra ese pacto con Iturbide, ya era un hombre sumamente derrotado, realmente ya no era una fuerza insurgente, era una fuerza sobreviviente en la Sierra de Guerrero y, y aquí Iturbide ve su oportunidad porque él nunca había podido ascender finalmente a general por diferencias, le decían que no era moralmente capaz, eh, capaz. Y, y, y estaba frenado para, para subir de rango, ¿no? Yo creo que ahí vio su oportunidad de hacer algo más en su vida, ¿no?
0: Y se juntaron, que luego se desjuntaron. Tengo también, <risa> otra... ¿por qué Porque Chihuahua, o sea, Chihuahua solo lo vemos en la historia eh, en la que nos cuentan, hasta que matan a Miguel Hidalgo? pero desde el inicio de la independencia, pues solo nos enfocamos en los estados del Bajío, solo nos enfocamos en los estados del centro del país. Orlando, Chihuahua, ¿qué papel jugó antes de, de solo matar al padre de la patria?
3: Mira, eh, Chihuahua era un territorio muy lejano, parte de las provincias bárbaras, como se les conocía, las provincias internas, un lugar muy lejano del centro del país, un virreinato que había centralizado su poder en la Ciudad de México, bueno, no es muy diferente a lo que hoy vivimos, verdad. pero eh, estamos hablando... ¿Cómo eh, han cambiado
0: las cosas? Eh, no.
3: Fíjate que si nos situáramos hace 200 años, eh, obviamente era un inmenso territorio, escasamente poblado, con, con eh, problemáticas muy aterrizadas a la lucha contra los bárbaros, a la lucha contra los apaches, Teníamos fama de ser hospitalarios precisamente porque cada que llegaba alguien del sur era muy bien recibido ya que necesitábamos noticias de saber qué estaba pasando en el mundo. Y para entender las distancias hay que ver, por ejemplo, cuando el cura fue capturado en las norias de Catita de Baján, cerca de Saltillo, Coahuila, y fue traído a la ciudad de Chihuahua, tardaron prácticamente un mes en llegar hasta, hasta nuestra ciudad, es decir, desde Saltillo hasta Chihuahua, un mes. Imagínense lo que se tardaba para llegar a la Ciudad de México. Entonces, éramos un territorio muy lejano, eh, éramos un territorio leal a la corona española. Es decir, si hubiéramos hecho alguna encuesta en aquella época, seguramente la gente hubiera votado que estábamos de acuerdo con, la, con continuar con la corona lo española. Lo que tú dices,
0: Orlando, es que y si hubieran hecho una encuesta, ya sea patito o no patito, y juntar firmas, si acá en Chihuahua hubiéramos preguntado... A ver, nos separamos de la colonia, nos quedamos con la colonia. Acá en Chihuahua, sin lugar a duda, hubieran dicho, no, no, ¿para qué nos separamos? Mejor
3: quedémonos. Es correcto. Y, y también hay que ser condescendientes con el cura Hidalgo, porque decimos, ah, es que tuvo hijos, tuvo familia. Hay que recordar que en aquella época las personas que deseaban continuar estudiando eran muy pocas las alternativas que existían. Una de ellas era la iglesia. Entonces había muchas personas que no tenían una vocación Religiosa, pero decidían involucrarse en la iglesia con la finalidad de seguir estudiando. El cura Hidalgo era un hombre sumamente brillante, hablaba siete idiomas, hablaba obviamente latín, eh, como todo sacerdote, italiano, francés, pero también hablaba tres lenguas, lenguas indígenas: el náhuatl, el otomí y el tarasco. Por eso es que en gran número los indígenas abrazan su movimiento. Y cuando vas tú a Dolores, eh, te vas a sorprender porque uno piensa, ah, pues fue un cura de pueblo que se levantó en armas. No, él dejó una huella muy profunda en ese lugar. Eh, una de las principales actividades económicas de Dolores es la cerámica, la alfarería, y resulta que fue el cura Hidalgo quien la introdujo. Entonces hay mucho hay mucho de qué hablar sobre este personaje de nuestra historia.
0: Así es, Edelmiro, ¿qué rescatarías tú dentro también de los grandes mitos que pudieron habernos contado pero que realmente no acontecieron como tal? Y, y después cuando lo agarran a Miguel Hidalgo y, y se mueve por acá ¿qué papel siguió teniendo Chihuahua después del asesinato de Miguel Hidalgo?
1: Bueno, es que como dice Orlando eh, un mes para llegar aquí a, a Chihuahua el estricto control que tenía el gobernador de la Nueva Vizcaya o sea, era un territorio inmenso, lo que es Nuevo México, Texas parte de Coahuila, parte de Sonora, parte de de Sinaloa, este, Durango, Chihuahua, imagínate, este era terrible. Para una sola persona gobernar, entonces por eso era muy estricto. Si tú llegabas aquí a Chihuahua, tenías que declarar a qué venías, si traías dinero, haz de cuenta cuando pasas el charco aquí para el paso, tenías que decir a qué, iba, a qué venías, cuánto ibas a permanecer y todo, y eso eh, permitió que a la llegada del, de los insurgentes y toda la causa... Insurgente valga la redundancia en Chihuahua, fue muy poco conocida en el resto. Por eso tuvieron la oportunidad de inventar que los eh, insurgentes, los primeros héroes, se habían retractado. La cobardía de Hidalgo y que todo. y Qué bueno que Orlando menciona a Pedro Armendaris que fue el que lo ejecutó, indignado por, por las declaraciones... Eh, públicas de que Hidalgo y los insurgentes se habían retractado, que habían mostrado una gran cobardía. Él manda una carta a la abeja poblana, de San, escribe de San Antonio, Texas, en donde explica cada detalle de cómo lo extrajo de la celda, cómo le pidió que se regresaran por unos dulces que tenía, cómo lo repartió a los soldados, cómo los soldados no le podían disparar y únicamente le destrozaron la caja del cuerpo. Él les decía que no le fueran a tirar a la cara, que le tiraran al corazón. La forma en que en que después de estar todo destrozado del estómago, este uh, dice Armendaris que, que se la ladeó. Se le corrió la venda, pudo ver sus hermosos ojos claros, así de, de, de este, claro. Y este dice que conmovido, que no se quejó. En este caso dice, no hizo extremo. Quiere decir que Hidalgo estaba, estaba este, vivo, sufriendo una barbaridad, pero no se quejaba. Fue cuando dice que ordenó que directamente le aplicaran dos rifles en el pecho para finalmente matarlos, pero imagínate el sufrimiento de Hidalgo.
2: Incluso creo que se le desprendió un brazo, ¿no? Sí, Hidalgo le destrozaron
1: algo así. un brazo, pero pues, los intestinos se los hicieron. O pues es que fueron ¿Tres? tres, seis, nueve balazos. Es que están, dice uh -huh. que puso doce soldados de, de cuatro en fondo. dice ordené la primera descarga, son cuatro y solo le pegaron en el, en el, en el estómago. Ordené la segunda descarga dice y, y, y les destrozaron un brazo y es, entonces son ocho ocho balazos los que recibe cuando ya ve que está prácticamente eh, muerto y este los dos siguientes entonces prácticamente muere de diez
0: de diez y los dos últimos en el corazón
1: no sí. en, es, bueno los dos últimos en el corazón los primeros ocho y luego dos en el okay. corazón
0: muy bien, estamos platicando sobre la independencia de México con Edelmiro Ponce de León, Guillermo López Nájera y Orlando Barraza, fortaleciendo la memoria histórica y promoviendo el pensamiento crítico entre generaciones. Continuamos. Continuamos, continuamos entre generaciones platicando este 16 de septiembre sobre la historia de la independencia de México, el papel que, eh, que fungimos como chihuahuenses o que, lo que, que tampoco era Chihuahua como tal en ese momento. Entonces, ¿qué papel nuestra región del norte estaba, estaba viendo? Quisiera preguntarte, Orlando, el papel de los insurgentes del norte en la lucha, ¿qué papel se jugó en los insurgentes del norte? Sí, creo que no me escuchó, Orlando. Bueno, tal vez el, el,
3: el más famoso de todos es eh, Guadalupe Victoria, originario de, de Durango, eh, que llegó a ser incluso presidente de nuestro país, uno de los insurgentes eh, más famosos precisamente por por el compromiso con, con su lucha, ya que duraba meses, perdido en la sierra de Veracruz, este, en la selva, y sufriendo todo tipo de de pues de hambre de enfermedades y cuando se reinicia la, la lucha él siempre estaba eh, pendiente para sumarse a las tropas a las tropas insurgentes eh, yo creo que él es el, el más famoso de chihuahua realmente no tenemos eh, un antecedente así de un personaje famoso reconocido había un sacerdote eh, de origen español que incluso fue maestro, de un famoso gobernador de Chihuahua, el señor Ángel Trías. No recuerdo el nombre, a lo mejor el miro, el miro nos puede ayudar. Este sacerdote eh, fue famoso porque años después inició un, un levantamiento en la Ciudad de México para buscar que México volviera a ser parte de la corona española. Esos son tal vez algunos de los personajes que más recuerdo de, de la lucha de independencia.
0: Edelmiro, eh, aparte de este insurgente chihuahuense, eh, el cementerio de los insurgentes en Chihuahua será reubicado, eh, es como 200 años después, apenas comenzamos a hacerles justicia para fortalecer la memoria histórica.
1: Pues parece que sí, pero no sabemos eh, la localización exacta ya de los cuerpos, porque pues ya se erigieron muchos edificios ahí, entre ellos la iglesia esa de... Mm, protestante, ¿cómo se llama? La Trinidad, la Quinta Tuché y todos esos edificios. El Panteón de San Felipe inclusive tapaba la avenida Independencia. Eh, según testimonio de Almada nos dice que a finales de siglo, cuando se arrasó, don Luis Terrazas fraccionó todo, todo el terreno que era del, del Panteón. Por ahí tenemos una fotografía donde viene el panteón ese que fue el segundo porque se saturó el de catedral y luego abrieron el de San Felipe, ahí están 19 insurgentes
0: ¿De dónde empezaba si nos ubicamos a hoy? ¿Del parque? Tengo
1: entendido que de la calle eh, Gómez Farías más o menos Independencia eh, la parte casi cercano se dice que casi cercano hasta la quinta eh, ¿cómo se llama? la Quinta Gameros okay. todo ese espacio que es el parque ahora viene siendo el jardín Abraham González y ese parquecito es lo único que queda de lo que fue el panteón pero cuando se sepultó a los insurgentes pues luego ya nadie hizo caso de, de ello en 1823 cuando se consuma la independencia el primer decreto que emite el congreso es declarar beneméritos en grado heroico a Allende, Aldama, Jiménez, Morelos uh, eh, mm, y otros que pues, de momento no me acuerdo se ordena que sean exhumados los restos de donde están sepultados aquí desde luego Hidalgo cuerpo mutilado está en el, en el eh, templo de San Antonio los uh, Allende, Aldama y Jiménez estaban ahí en el panteón de de San Felipe y fueron exhumados también acuérdense que están mutilados los restos ya las cabezas habían sido rescatadas por Bustamante cuando, en 1821 ordenó que se bajaran por lo que quedaba ya los restos uh -huh. óseos, 11 años ahí pendiendo en una jaula de, de hierro las cabezas, se pues, imaginarán cómo estarían a la intemperie y se sepultaron en, la, en, en el eh, panteón y ya cuando se exhumaron los restos aquí en Chihuahua que se envían a la cripta de los virreyes en catedral, las cabezas también son enviadas, etiquetadas, para luego... Por cierto, que luego hablaremos del tema de los restos de los insurgentes a finales del siglo fueron encontrados regados por el piso en todos lados y la, y la urna desbaratada. este Porfirio Díaz, en sus 30 años de de dictadura jamás hizo nada otro caso que también es muy interesante se murió uno de los priores de la catedral e hicieron un monumento inmenso que tapó la, el acceso a la cripta de los virreyes entonces pues ahí quedó olvidado más de 70 años los restos insurgentes tuvieron que meterse por unos uh, ventanales Pola Estepola y otros historiadores notables, fue en 1880 y tantos, para extraer todos los restos, luego los lavaron y los volvieron a acomodar en una urna, pero luego ya se puso en la cripta de San José, donde está Iturbide, qué curioso que Iturbide <risa> está en la Catedral de México, ahí en el en, en la, está altar de San José, y no está en la columna de la independencia, porque... Sí, sí, eso también habrá que analizar. También es el, es el consumador de la independencia. Yo quería, yo quería
0: preguntar eso: ¿por qué eh, esta lucha histórica? Vaya, pues es parte de cual, cada corriente ideológica que gobierna nuestro país desde la independencia hasta la actualidad. Mmm, y hay una lucha constante entre a quién hacemos prócer de la patria, a quién este, sí. ensalzamos, a quién no. Y tienes a un Iturbide que después de entrar a México, después de la consumación, realmente allí es cuando se da la primer consumación de la independencia y nunca los juntas. Y aparte, eh, durante la época del dictador Porfirio Díaz, pues también se quiso borrar la historia realmente de los próceres o de los, de los insurgentes de Chihuahua o de los insurgentes de la independencia. Y es hasta después, hasta la Revolución, 100 años después, cuando comienzan otra vez a contarnos la otra historia, Memo.
2: Bueno... <coughs> Un tema sumamente complejo porque estamos hablando de una gesta revolucionaria en la que, eh, pues, con, convergieron varios líderes. Entonces, fue un choque, no nada más de, de poder, de ego, de ver quién podía más, quién sobresalía más. Eh, por ejemplo, Hidalgo tuvo fuertes discusiones con Allende. Allende incluso lo quiso envenenar. Eh, no, pues sí. si lo degradaron
1: sí. ya cuando llegó aquí a Chihuahua ya no era... El, el, el generalísimo,
2: exacto. entonces fíjate ya, En ya, un, año. En una, menos un en año. Menos
1: de un año. Menos de un año. El
0: pico ya. de fama de Hidalgo fue del, 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 del 15 de septiembre de, de a, 1810 a marzo, a marzo. O sea, sí, en ese pico del, es en el que hoy todos los niños... Venía, se, venía
1: en calidad de prisionero cuando llegó a Santí. Sí, totalmente debilitado.
2: Y a la muerte de Hidalgo hubo pugnas entre... Este, Rayón, López Rayón y Morelos, a ver quién asumía el poder. Sí, porque Rayón era el secretario particular Exacto. de Hidalgo. In incluso sí. probablemente de, de, de los que arrastró más en lápiz en los sentimientos de la nación, ni siquiera este, Morelos. Eh, bueno, en fin, siempre hubo ese choque de egos, ¿no? De, de a ver quién, quién tenía más méritos. Yo Exacto. siento que ahí es cuando surge... Eh, el, el resentimiento, por así decirlo, de los sobrevivientes de la gesta de independencia, de que, ay, ¿por qué Iturbide? ¿Y por qué emperador? Y sus sus herederos van a ser los descendientes, perdón, sus descendientes van a ser los herederos del Imperio Mexicano. Y Guerrero que dijo, y yo me partí el lomo en, en la sierra de, del sur de México. todo y, y luego eh, destituyen, por así decirlo, a... a a Iturbide, irónicamente lo destituye el Congreso que él mismo instala y, y, y lo declaran como un error el, el haberlo consagrado como emperador. Pero y luego no, lo, lo disuelve.
1: O sea, es que disolvió
2: sí, al Congreso. Es totalmente eh, irónico, ¿no? Pero después de eso surge como presidente, como primer presidente, Guadalupe Victoria. y yo, Imagínate cómo se va a haber sentido Guerrero. Sí, no dice, hombre. Oye. O sea, y, y viene uno del norte
0: <ríe> que no se dio el tiro, que no estuvo, que no se puso de acuerdo contigo, y Iturbide, que no hablaron con el que mandan de la nueva España, de que de España. Entramos este el ejército Trigarante en el 27 de septiembre, llegamos, pero y, bueno, que sí. y no lo
1: ponen de presidente. Pero son 100 años ese desastre hasta 1910 que se hace la revolución, es pura pugna, revísenlo.
2: Exacto, no, bueno, y todavía. Y todavía,
1: digo, todavía 30 años de, de la dictadura de, de de, días. de, 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 ¿Y, por de días? Días.
0: y 20 años atrás de, Santana. de, 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 de los, las 11 ocasiones de Santana más los años de, de Juárez, Juárez los, dos
1: constituciones este, un desastre tres ¿Sí? constituciones
0: Memo, ¿qué rescatarías tú que debemos de estudiar en este momento ya casi vamos a la ronda final de cada uno ¿qué rescatarías que debemos de estudiar? ¿qué nos recomendarías que estudiáramos, que leyéramos para, para entender algo, esto no se trata de héroes, de villanos, no se trata de, de mencionar que alguien estuvo malo o que alguien estuvo bien, simplemente fueron actores que estuvieron actuando en su instinto, en su supervivencia y en su afán de implementar la visión que tenían de la Nueva España en ese momento a lo largo de la historia, o sea, no podemos ahorita decir es que Iturbide fue malo, fue bueno. Es que este, Vicente Guerrero pues, realmente es que andaba derrotado, estaba, era bueno, era malo. Es que,
2: vaya, ¿qué, ¿qué nos recomendarías para generar más pensamiento crítico? Fíjate que qué bueno que tocas ese tema. Yo, yo crecí, eh, y, y debo decirlo, prácticamente teniendo un sentimiento de odio hacia los españoles por lo que me enseñaron en la primaria, ¿eh? Y, y no es hasta veintitantos años después que más o menos comprendo que tenemos más de españoles que de, que, que de indígenas porque los indígenas prácticamente, los pueblos que existen ahorita pues siguen prácticamente puros y nosotros no nosotros somos una mezcla de todo eh, por ejemplo mi, mi bisabuelo materno era tarumar y este digo yo lo cuento porque pues, me siento orgullo ¿no? No, de, 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 de esa raíz y no únicamente una raíz de muchas mezclas pero yo, yo les recomendaría a las nuevas generaciones que, para empezar, vean la historia como un eh, como la ciencia que nos va a dar a comprender el, 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 ahora sí que la evolución de la humanidad en muchos contextos. Hablar de la independencia de México es hablar de muchas independencias. ¿Por qué? Porque hubo otros antecedentes. Incluso actualmente estuvo eh, en estas fechas y el otro año va a ser eh, seguramente muy controvertido en el sentido de que probablemente el primer libertador de la nación mexicana fue Hernán Cortés. Eh, muchos historiadores ahorita dicen, oye, pues es que Hernán Cortés es el que vino a liberar a los pueblos que estaban oprimidos por los por los aztecas. Y si te pones a estudiar la figura de Hernán Cortés, lees eh, a Bernal de del Castillo, las cartas. De relación de, de, no. de, de Hernán Cortés. Hernán Cortés es una persona sumamente culta. ¿eh? No eres el español que nos pintaron, que vino a destrozar. no, Vino a poner cierto orden. Y es un orden que él lo justifica. Y que si lo lees, hasta llegas a comprenderlo. ¿no? Entonces es interesante que dejemos de tener odio por algo que, que, que realmente pues, no nos afecta. Porque es lo que nos dio forma. Esa fusión es. de, de de culturas. Así es. Orlando, ¿tú qué nos recomendarías?
3: Sí, mira, Christopher, eh, yo coincido totalmente con Guillermo. Yo creo que es tiempo de reconciliarnos con nuestra historia y, y hay que dejar de hay que sacar del baúl del olvido a personajes como Inturbide, que si lo estudias es un personajazo y también es, debería de ser considerado un padre de nuestra independencia. Hay que sacar del, el, del baúl de los tiranos a Porfirio Díaz y a otros personajes que nos han pintado como si hubieran sido el astre o el mal. ...más grande que ha tenido este país... Eh, ...creo que nos hace falta reconciliarnos con nuestra historia... Y, ...y realmente saber cuál fue el papel de cada uno de estos personajes... ...porque lo que ellos hicieron es lo que hoy nos identifica como mexicanos... Eh, ...el año que entra se celebran... ...se celebrarán los 200 años de la culminación de la lucha de nuestra independencia... ...y creo que será un buen momento para reflexionar... ...también estamos hablando de los 500 años... ...de la caída del Imperio Mexica... Y del inicio del periodo colonial, entonces creo que será un año eh, muy simbólico para nuestro país, del cual tendremos mucha tela Así que es. cortar.
0: Así es, Delmiro, para finalizar y pasar antes a la ronda rápida de preguntas, me encanta como lo dice Orlando, una reconciliación. Este no, no héroe, a mí me cuesta mucho trabajo eh, reconciliarme con el dictador de Perfil de Díaz. Yo sí soy de los que me enojo, yo sé que tú no, Orlando, pero yo sí soy de los que me enojo cuando escucho, y también yo creo que, Delmiro.
1: No, yo tampoco, yo. No, no, este. Pero sí tiene razón Orlando, lo que nos ha mantenido divididos ha sido eso. También en la revolución. ¿Cómo es posible que nos trajimos un bandolero de, de Durango y lo nombramos el, el dios de la historia de la revolución en Chihuahua y el verdadero, a Pascual Orozco, que inició y llegó al poder y todo? Y es un traidor. Es lo que está pasando con Iturbide es el que consuma la independencia nada más que pues eh, voces le cantaron, le dijeron bueno para qué traemos un rey pues tú mero <risa> y él se auto elige este... emperador emperador, el problema de él fue que empezó luego a, a aislar a los que lo llevaron al poder, otro madero ¿sí? ¿Sí? hizo a un lado a todos y eso fue lo que lo llevó a su desgracia, ¿no? Ahora, si le dijeron que ya no podía regresar, ¿cómo se le ocurre regresar? <risa> ya le habían... <risa> es que dicen
0: que no sabía. Dicen que cuando <risa> se va con su familia y, y, y cuando el Congreso, en ese momento, sí. que él mismo hizo, el Congreso dice sí. no, si vuelves te matamos. Exacto, dicen que y, no sabía.
1: Con mucho respeto para mi amigo Orlando. Porfirio Díaz no tiene este, razón de regresar a México porque... Tomochi es una herida muy grande la de Tomochi, este, y cuántas otras uh, matazones que hizo porque él se, se, se rodeó de sus, sus correligionarios. Yo
0: quiero invitarlos
1: y, el
0: próximo mes de octubre y aparte en el mes de noviembre a que hagamos aquí un debate de si el dictador eh, José de la Cruz, Porfirio Díaz, murió, merece regresar a México o no. Y vamos a corte para continuar la ronda rápida. Me dieron ahora sí que en mi pata de palo, pero me dieron ahora sí como anillo <risas> al dedo. Continuamos entre generaciones, regresamos ronda rápida. Continuamos entre generaciones, ronda rápida, para finalizar este gran programa hablando de la independencia de México. Y les platico las reglas, yo les digo una palabra y ustedes me dicen... Lo primero que se les venga a la mente Iniciamos contigo Memo, colonización Cortés Orlando Miguel Hidalgo Libertad Independencia
1: Pues libertad también Virreinato eh. Desarrollo
0: <ríe> Memo Relación México-España pues, Ma buena. madre e hija. Orlando, insurgentes.
3: Libertadores. Edelmiro, fiestas patrias. Ay, pues, recordar.
0: Memo, historia. En parte mito. Orlando, 210 aniversario.
1: Pues, igual, recordar.
0: Edelmiro, José Ortiz de Domínguez
1: Ah, una gran eh, insurgente un ejemplo de de la mujer mexicana
0: Memo, grito de independencia mito Orlando, bandera de México
1: símbolo Edelmiro ejército trigarante pues la unión de los mexicanos ¿Y los invasores o los extranjeros?
0: Memo, memoria histórica. Ah, Hidalgo. Este, Orlando, Vicente Guerrero.
3: Orgullo
1: indígena.
0: Y Edelmiro, pensamiento crítico.
1: Pues la independencia de México.
0: Muy bien. Para finalizar, creo que tenemos un minuto y medio, o oh, sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué libro nos recomendarían para finalizar a la gente que nos está escuchando? ¿Qué libro debemos de leer para fortalecer nuestra memoria histórica? Y buscar entender un poquito más el contexto que se vivía en la independencia de México. Memo.
2: Híjole, fíjate que yo, yo soy más de, de enciclopedias. Yo, yo me gusta mucho estudiar las biografías de los personajes. Eh, en, en este momento sí se me va ¿Qué, un, ¿qué biografías? Específico. Va. Biografías eh, de, alguna de Vicente Guerrero Vicente Guerrero es uno de, de mis héroes eh, favoritos eh. ¿Y qué libro? Eh, no no,
0: no <risa> me va. Orlando, ¿qué libro, qué biografía nos recomiendas?
3: Mira, yo, yo los recomiendo invertir un poquito e invitar a un café del Miro Ponce de León eh, y tener la oportunidad de platicar con él un par de horas, y verán que van a aprender más de lo que en toda la escuela en temas <risa> históricos. Edelmiro, ¿qué nos
0: recomiendas? Aparte de, yo si sí te voy a invitar un café, una tertulia, una
1: cena, No quiero todo, saber todo. Edelmiro, Gracias. ¿qué nos recomiendas? Yo recomiendo, hay un libro muy interesante que se llama Hidalgo Íntimo. Es toda la vida de, de Hidalgo, y en ella analizamos perfectamente hay otro libro que editó el INERM, también, que es sobre la causa insurgente. No me acuerdo del, del autor, la verdad, y es, es uno de los libros más capaces que hay, porque vienen hasta fotografías de cada una de las localidades. Yo tengo una copia del periódico de Chihuahua de 1837, por ahí, donde vienen todos los personajes y viene el detalle de cómo fue la detención de los insurgentes, sus nombres de cada uno, cómo, cómo fueron atados y cómo duraron tres días sin agua y sin comer hasta que llegaron a Moncloa.
0: Quiero tomarles la palabra y, y si ustedes me lo permiten, realizar este programa. Eh, cada, cada 20 días o cada mes para seguir eh, hablando sobre los sucesos históricos mes con mes, un miércoles cada mes que podamos eh, seguir platicando con un objetivo muy claro, fortalecer la memoria histórica generar más pensamiento crítico en la ciudadanía Muchísimas gracias, Orlando Barraza, Guillermo López Nájera Edelmiro Ponce de León, este es su casa, este es su programa Entre Generaciones, mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos el próximo lunes.
2: Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barus.